0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Faszination Blut in der Kunst. Blut und Kunst, passt das überhaupt zusammen? KünstlerInnen sind fasziniert von der roten Flüssigkeit. Andere Menschen ekeln sich davor. Warum ist das so? Woher kommt die Faszination für Blut? Hallo, ich bin Hanna von Blutrauschen. Heute bei mir zu Gast Friedrich Wälzchen, Professor für Kreativitäts- und Wahrnehmungspsychologie an der Hochschule Hannover. Er kennt sich aus mit Körperflüssigkeiten wie Blut und kann als Kunsthistoriker auch einiges über bekannte Blutkünstler erzählen. Er ist Spezialist für alles rund um Flecken und Kleckse, darunter auch Blutflecken. Im Fachjargon nennt man das Ganze Klexografie. Was genau ist denn Klexographie? Was steckt hinter diesem Begriff?
1: Also die Klexographie, das ist ein Begriff, den hat äh, Justinus Kerner im 19. Jahrhundert geprägt. Justinus Kerner war eigentlich Arzt in seinem Brotberuf, war aber auch Autor, hat Bücher geschrieben, hat einen Roman geschrieben, hat Gedichte geschrieben. Und er hat eben eine Salonunterhaltung seiner Zeit kultiviert, nämlich Tintenflecken zu machen und diese Tintenflecken dann auszudeuten. Und er sagt, diese Kleckse zeigen ja auch irgendwas. Und das ist eben kein Zufall, dass ein Fleck so aussieht, wie ein Fleck aussieht, sondern irgendwelche Kräfte, irgendwelche Dimensionen haben auf die Tinte oder die Körperflüssigkeit <lacht> eingewirkt, dass sie diese Form angenommen hat, die sie jetzt eben zeigt. Und er versucht sozusagen diese Kräfte zu entdecken über die Formen, die in diesen Flecken dann entstehen. Und deswegen gibt er dem auch einen Namen, die Klexographie. Also ist ein bisschen ironisch natürlich, der Klecks, aber auch im Zusammenhang zu einer neuen bildgebenden Technologie seiner Zeit, nämlich die Fotografie, die 1839 erfunden worden ist, stellt er sozusagen so einen Bezug her. Also da gibt es die Fotografie und dann gibt es die Klexografie und er sichert sich immer so ein bisschen ironisch ab. So, ja, wer weiß. Aber eigentlich, oder das ist zumindest so meine Lesart, eigentlich sieht er das auf einer Ebene. Also die, die Fleckenkunst und die Fotografie sind beides sozusagen bildgebende Verfahren, die eine Dimension sichtbar machen können, die ähm, auf andere Art und Weise nicht, nicht sichtbar gemacht werden kann.
0: Und was für Berührungen hatten Sie da schon mit, mit dem Material Blut? Hatten Sie da schon Berührungen mit Flecken?
1: Das erste war, glaube ich, ähm, ein, ein Zusammenhang, ein Bereich, der mich interessiert hat, war künstlerisches Arbeiten ähm, in Verbindung mit Gewalt und gewalttätigen Praktiken. Also, das Künstler, also so wie Hermann Nitsch beispielsweise, die Tiere schlachtet und das Blut über über die Leinwände verspritzt und so weiter. Überhaupt in der Gruppe der des Wiener Aktionismus, wo Nitsch ja dazu gezählt wird, ja auch so Leute wie Günter Brus oder Hermann Schwarzkogler, die extrem Gewalt tätige <lacht> künstlerische Prozesse einbeziehen, also vor allem auch Gewalt gegen sich selber. Äh, und auch in der feministischen Kunst, wo, wo Blut ja auch eine große Rolle spielt, also die Menstruation, äh, so, so Leute wie Gina Pane oder Marina Abramovic die sich dann auch selbst verletzen und sozusagen das, die, die durch, das Durchstoßen der Hautoberfläche sozusagen als ein Gewaltakt ähm, äh, inszenieren und Blut ist dann sozusagen immer der Beleg dafür, dass Gewalt stattgefunden hat und ein Zeichen dafür, dass sozusagen die Integrität einer Persönlichkeit äh, verletzt worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also würden Sie Blut immer mit, mit ähm, Gewalt und einem Gewaltakt as assoziieren? Also ist das Ihre erste Assoziierung dazu?
1: Ja, also es ist nicht der, die einzige Dimension, aber es ist eine Dimension, die Blut als Material sozusagen aufruft. Und ähm, das ist verbunden mit vielen anderen Dimensionen, also bei Hermann Nitsch, um auf den wieder zurückzukommen, äh, äh, ist, ist glaube ich, diese feministische Dimension überhaupt, spielt gar keine Rolle oder eine, eine untergeordnete, wenn überhaupt. Ähm, bei ihm ist, glaube ich, so dieser theologische oder religiöse Aspekt viel wichtiger. Also dieses Orgien-Mysterientheater sozusagen als so eine Art Osterspiel und äh, sozusagen, ähm, da, da geht es mir um dem Gekreuzigten, der wieder aufersteht und sozusagen also das, das Blut Christi spielt da eine, eine große Rolle. Aber das ist ja auch eine, sozusagen eine Foltergeschichte, eine Gewaltgeschichte, die da erzählt wird. Ne? Und also der, der arme Jesus wird ja auch übelst zugerichtet und die, die Wunden, die ihm zugefügt werden, sind ja primär erstmal eine Gewalterfahrung und werden erst dann sozusagen theologisch oder religiös überhöht. Also ich glaube, die, die Gewaltdimension kriegt man nie ganz raus. Also man kann nicht über Blut sprechen, glaube ich, ohne das Thema Gewalt mit anzustoßen.
0: Und wenn wir jetzt auf Hermann Nietzsche zurückkommen, der hat ja auch zum Beispiel diese Tiere dann öffentlich geschlachtet, wo es auch immer mal wieder Kritik gab von Tierschützern. Oder was würden Sie dazu sagen, wie weit darf das Ganze denn gehen mit Körperflüssigkeiten, mit Blut? Ähm, Gibt es da irgendeine Grenze oder würden Sie sagen, dass die Kunst grenzenlos?
1: Ist? Ja, also ich, ich bin der Meinung, dass es eine Grenze geben muss oder soll. Oder vielleicht uns um noch genauer zu sagen, es muss diese Diskussion über die Grenzen geben. Ich halte, ich halte nichts davon, sozusagen jetzt eine juristische oder eine andere Lösung zu finden, die ein universelles, allgemeingültig für alle Zeiten, für alle Kulturen, für alle Situationen gültige Grenze zu ziehen. Das, daran glaube ich nicht, dass das möglich ist. Aber ich glaube, jede Gesellschaft braucht ihre Diskussion darüber, wo diese Grenze zu ziehen ist. Und dazu gehören dann auch künstlerische Aktionen, die diese Grenzen immer wieder in Frage stellen und überschreiten und äh, provozieren, Tabus brechen. Und also, ich habe mich auch sehr engagiert in, der, in, in so Animal Studies-Diskursen. Also ähm, Tierrechtsfragen finde ich total äh, spannend, äh, gerade auch für die Kunst und in der Kunst, weil, weil so Fragen wie, was ist eigentlich ein Subjekt, was ist Autonomie, was ist Wille, was ist Selbstbestimmtheit, was ist Kreativität und so weiter, das hängt alles sozusagen ganz genuin mit diesen, mit diesen Diskursen zusammen, wie wir mit den Tieren umgehen oder wie wir mit den Mitwesen, mit, mit allem Lebendigen auf diesem Planeten umgehen und wie wir mit dem Planeten insgesamt umgehen. So, insofern lehne ich es grundsätzlich ab, Tiere im Namen der Kunst zu quälen oder zu töten. Aber <lacht> ähm, ich verstehe, wenn Künstler versuchen, diese Grenzen auszutesten. So, ich finde es aber auch richtig, diesen Künstlern dann äh, Kritik zu geben und auch zu sagen, So, das geht jetzt zu weit, das, das will ich nicht, das, das finde ich widerlich, das ekelt mich an.
0: Und würden Sie sagen, Blut ist so eine Grenze, also auch Selbstverletzungen und solche Sachen? Oder bewerten Sie das dann wieder anders, wie wenn man jetzt ein Tier verletzt, also wenn jemand sich das selber zufügt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es immer was anderes, ob man sich selbst verletzt oder ob man jemand anderen verletzt. Also auch in Performances oder so äh, kann man, äh, also was weiß ich, wie Oleg Kulik oder solche Leute... Die, die echt extreme Sachen machen und also ihr, ihr Leben riskieren gewissermaßen. Ähm, das kann man mit sich selber machen, aber nie und nimmer mit jemand anderem. Und äh, wenn, wenn Leute, ähm, äh, also wie Anna Mendieta beispielsweise, als feministische Performance Hühner schlachtet und sich mit dem Hühnerblut einreibt und die, die Hühnerfedern äh, benutzt und so weiter, Verstehe ich sozusagen den, den Impuls dahinter und es ist eine, eine Botschaft, eine Message, die ich sehr sympathisch finde und die ich auf jeden Fall unterschreiben würde, weil es um, um eine feministische, eine emanzipatorische, eine befreiende äh, äh, Aktion geht, eine selbstbefreiende, aber auch eine für die Gesellschaft relevante Befreiungsaktion geht. Aber eben einen Hund dafür zu schlachten, auch wenn Millionen und Abermillionen Hühner jeden Tag für unsere, für unsere Nahrungsmittelindustrie geschlachtet werden, finde ich hochproblematisch. Ich glaube aber, dass Blut immer und immer noch, auch wenn es sozusagen, auch wenn die Provokationen inzwischen an der Tagesordnung sind, hat man das Gefühl und, und jeder macht irgendeinen Blutquatsch, wenn er irgendwie Aufmerksamkeit erregen will. Aber es funktioniert ja immer noch. Also ich glaube, Blut ist immer noch ein sehr starkes Material in diesem Sinne, was, was in der Lage ist, ähm, bei, bei Betrachterinnen oder Besucherinnen ähm, oder Zuschauerinnen eine starke körperliche Reaktion hervorzurufen. Also, bis, also körperlich, das, das können wir manchmal gar nicht steuern. Einmal war ich bei einer Performance von Marina Abramovic und der Typ, der neben mir saß, ist in Ohnmacht gefallen, der hat das Bewusstsein verloren. Also weil also sozusagen diese, diese körperliche Response, die da entsteht, so stark, so heftig ist, dass man dass man keine distanzierte, ästhetische, ähm, äh, kritische Haltung mehr einnehmen kann, sondern roms das das Haut rein. Und das ist, glaube ich, was, was was Blut als Material für Künstlerinnen zu so, so interessant macht, und so, so spannend und so, so stark. Mhm.
0: Also diese körperliche Response, wenn Sie sagen, die bleibt, auch wenn sich der Umgang mit Blut in der Kunst vielleicht verändert und es nicht mehr so stark aufmerksamkeitserregend ist, wie das jetzt früher war, aber trotzdem dieses Material an sich, das verliert seine Wirkung nicht, sozusagen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das also müsste man vielleicht unterscheiden einerseits sozusagen zwischen der individuellen körperlichen Reaktion, die jemand hat, und sozusagen der gesellschaftlichen Akzeptanz und ich glaube, auf der, auf der biologischen, physiologischen Ebene ändert sich das nicht. Habe ich nicht den Eindruck. Also, wenn Performer oder Künstlerinnen heute mit Blut agieren, kann sozusagen dieser Effekt bei, bei jedem neuen Publikum wieder neu entstehen. Aber in der, in der gesellschaftlichen Akzeptanz, glaube ich, hat sich viel getan. Also seit, weiß nicht, in, Anfang des 20. Jahrhunderts in den, in den modernen Avantgarden, wo dann Künstlerinnen angefangen haben, auch mit Körperflüssigkeiten zu arbeiten. Da konnte Duchamp noch einen Skandal erzeugen, indem er irgendwie mit Sperma operiert hat oder so. Das ruft jetzt vielleicht bei irgendwelchen Konservativen oder in, in rechten Kreisen oder so, ruft das vielleicht noch ein kleines Echo hervor, aber in der Kunstwelt regt sich da jetzt niemand mehr grundsätzlich drüber auf, würde ich mal jetzt einfach so sagen. Aber ich kann mir vorstellen, es könnte auch wieder ein, ein reaktionäres Rollback geben. Also sehen wir ja im Feminismus auch immer wieder. also Sachen, wo, wo alle dachten, das, das ist jetzt ein für alle Mal geklärt, werden plötzlich wieder in Frage gestellt.
0: Also glauben Sie, dass es sozusagen ein zeitloses Thema ist, das auch in Zukunft immer wieder in der Kunst auftauchen wird? Also dass es jetzt nicht so ist, wenn die Gesellschaft das dann? akzeptiert hat, dass es dann verschwindet, sondern dass es einfach immer wieder, wie im Fluss, immer wieder kommt.
1: Ja, ja glaube ich, glaube ich echt. Also solange es noch nicht so weit ist, dass wir äh, unser Bewusstsein in den Computer hochladen und keine, keine Körper mehr brauchen, die Blut transportieren, solange wird Blut, glaube ich, ein, ein, ein starkes Material bleiben und diese, diese Aktivität die das Blut hat als, sozusagen als Auslöser von, von Emotionen, wird, glaube ich, immer da bleiben. Ich glaube, so viel Blutkunst können wir gar nicht sehen, dass, dass uns das irgendwann nicht mehr affiziert. Selbst wenn ich persönlich irgendwann so übersättigt bin, weil ich mich so intensiv mit Blutkunst beschäftigt habe, dass es überhaupt nichts mehr in mir auslöst. Meine Kinder, meine Enkel, Leute, die äh, nichts damit zu tun haben, für die ist das wieder neu und die müssen sozusagen mit so einer Desensibilisierung wieder ganz von vorne anfangen. Insofern glaube ich, jede Generation kann da wieder neue, neue Ideen, neue Konzepte dranbinden und wird diese, wird diese Kraft und diese, diese wahrnehmungspsychologische Dimension, das, was das bei mir auslöst, äh, wird immer wieder neu sein bei jedem neuen Menschen.
0: Da sind wir schon wieder bei dieser wahrnehmungspsychologischen Sicht irgendwie ein bisschen. Ähm, was würden Sie denn von Ihrer Wahrnehmung aus sagen, was fasziniert Sie an Blut oder was bekommen Sie für Eindrücke, wenn Sie sowas sehen?
1: Also so, so ganz persönlich bin ich auch jemand, dem, dem schwummrig wird, <lacht> wenn er Blut sieht. Also auf mich hat das einen Effekt und ich glaube, deswegen finde ich das auch so faszinierend. Weil, weil da wird sozusagen die ästhetische Distanz unterlaufen. Ich, ich kann das nicht sozusagen abstrakt betrachten, sondern das macht was mit mir. Und das finde ich spannend, dass das Kunst etwas ist, was nicht äh, ja, in, in irgendeiner höheren Sphäre stattfindet und äh, man sitzt, steht dann auf der Vernissage und äh, stößt mit seinem Sektgläschen an und sagt: Ja, das ist ja ganz spannend hier, sondern das macht was mit mir, das verändert mich, das, das, das affiziert mich direkt und ich kann mich dem nicht entziehen. Aber so als, als Kunstwissenschaftler, als, als <lacht> Profi sozusagen, ähm, finde ich an Blut spannend, dass es diese vielen Dimensionen aufruft. So, und also die, die theologische Dimension, die Gewaltdiskurse äh, und also diese, dieses Religiöse, ähm, was man bei, bei Nietzsche und bei, bei äh, den Wiener Aktionisten auch sieht, ist äh, das steht in einer ganz existenzialistischen ähm, Tradition. Also Blut ist, bezieht sich auch immer sozusagen auf so eine Grundlage unserer Existenz. Also es geht immer um existenzielle Dinge, wenn Blut ins Spiel kommt. Es geht um Leben um Tod quasi. Ähm, die feministische Dimension finde ich total interessant. Also auch die Diskurse, die innerhalb der feministischen Kunst darum laufen, bei denen sozusagen die, die, die Menstruation oder das Bluten als so eine genuin weibliche äh, Bedingung des Daseins gefasst wird. Und ähm, also was, was ich dann in, in meinem Fleckenbuch auch total spannend fand, war einerseits die medizinische, Dimension, Also aus Blut kann man äh, alle möglichen Erkenntnisse ziehen, man kann Krankheiten, irgendwelche Symptome äh, diagnostizieren und so weiter. Aber dann eben auch so den, den Sprung, den Justinus Kerner macht oder den man bei Victor Hugo auch findet, so ins Okkultistische. Also über das Blut äh, steht man mit seinen Vorfahren in Verbindung, mit den Geistern, mit den Ahnen und sozusagen, wenn man Blut auf Papier tropft und äh, da bilden sich dann Formen, äh, kann man sozusagen mit übersinnlichen Dimensionen äh, kommunizieren und so weiter. Also so diese diese riesige Bandbreite von von unterschiedlichsten Konzepten, Weltbildern, äh, Lesarten. Das finde ich total spannend und aufregend.
0: Würden Sie sagen, weil Blut ja auch so nahbar ist, weil es jeder kennt, spricht es auch jeden an Also oder ruft eine bestimmte Reaktion bei jemandem hervor. Ähm, aber bei manchen ruft es ja auch zum Beispiel eher Ekel hervor oder dann dieses eher ne die negative Faszination, würde ich jetzt eher mal sagen. Also wie kommt es dann, dass Menschen das so unterschiedlich wahrnehmen?
1: Ja, ja. Also es gibt diesen französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan, der, der gesagt hat, also Kunst entwickelt sich aus dem Umgang mit unseren Körperflüssigkeiten. Also er hat sich mit Kinderpsychologie viel beschäftigt und hat festgestellt, dass Babys überhaupt kein Ekel Vorkörperflüssigkeiten haben und die pampeln mit ihrer Kacke rum und ähm, pinkeln irgendwo hin und pupeln in der Nase. Und, ähm, und, und äh, wenn sie kotzen müssen, dann ist das auch interessant. Und irgendwann dreht sich das. Irgendwann finden wir unsere Fäkalien ekelerregend und wir spielen nicht mehr damit. Und Lacan hat so eine Kreativitätstheorie daraus entwickelt, dass das sozusagen dass unsere ersten Pigmente waren, mit denen wir unsere Kreativität sozusagen ausgeben können. Und dann kommt sozusagen eine gesellschaftliche Tabuisierung, die sich da drüber legt und die das dann verbietet und sagt, das ist unhygienisch, da kommen Krankheiten zustande und das ist eklig. Und dann lernen wir einen Ekel gewissermaßen. Oder der, der, der entwickelt sich in uns. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, also ob, ob Ekel tatsächlich antrainiert ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das auch ein biologisches Programm ist. Sozusagen Blut bedeutet, oh, da ist eine Wunde. Das ist nicht gut, da muss was getan werden. Wenn man Blut sieht, dann stimmt was nicht mit uns oder mit, mit unserem Mitmenschen. Und wie gesagt, wie, wie das bei den Medizinern ist, auch ist, man kann das, glaube ich, auch ein Stück weit trainieren. So, und man kann das lernen. und Man kann, man kann damit umgehen. Aber, aber ich glaube, diese Unmittelbarkeit, die, die ist, ist vielleicht dann auch das, was es interessant macht. Und, und wenn man gerade so eine Revolutionäre Attitüde hat, wenn man die Welt verändern will mit seiner Kunst, dann braucht man vielleicht auch diese Unmittelbarkeit und diese Direktheit und auch vielleicht auch diese Gewalt, die da drin steckt. Also, wenn ich in Ohnmacht falle oder wenn ich mich übergeben muss, weil ich sowas Ekliges sehe.
0: So. Das war's für heute mit der Blutkunst und falls ihr jetzt noch Lust habt auf mehr, dann klickt euch doch einfach mal durch, durch unsere Podcasts, da haben wir weitere blutige Themen für euch. Das war Blutrauschen, der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.